0: Este es el episodio 39 de Buscalifers, hoy hablamos de multipotencialidad. Buenos días, buenas tardes o buenas noches y welcome a Buscalifers, el programa de desarrollo profesional donde descubrir distintas formas de ganarte la vida en cualquier parte del mundo. Un tema que aquí se toca mucho es el del dilema de si ser generalista o si ser especialista. Para enfocarte en un tema hay mucho material eh, disponible para ti en internet o en librerías. Muchos foros hay, hay para programar en Python, para hablar de, de cuáles son las mejores prácticas. Hay infinidad de ensayos de geología, de geología volcánica de este tipo de, de lado del mundo, eh, libros médicos, ingeniería de motores de combustión, pero ¿qué hay de aquellas personas que no son capaces de invertir año tras año y décadas estudiando el mismo tema o perfeccionando la misma técnica? Nuestro invitado de hoy trabajó durante 25 años en un banco antes de encontrarse con la realidad de que él mismo era un multipotencial y desde entonces se está dedicando a ayudar a otras personas como él. Te presento a Jordi Sort. Hoy tenemos con nosotros a un director de una entidad bancaria que lleva 25 años trabajando y eh, llegó un momento a los 47 años que empezó un proceso de autoconocimiento en el que descubrió que era un multipotencial. Y también se dio cuenta de que hay muy poca información en el, en el mundo de, agua, de habla hispana para aprender acerca de este tema. Después de esto, eh, se convirtió en autor y escribió el libro Por fin terminé algo y ahora está en camino a convertirse en coach de propósito. Bienvenido a Busca Lifers, Jordi.
1: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo.
0: Muy bien, muy bien. Nos vas a contar un poco de la vida, de cómo se trabaja en un banco y cuál es esa carrera profesional. Sobre todo, al final, queremos saber acerca de la multipotencial, multipotencialidad. Pero primero, me gustaría conocerte a ti como persona. ¿Dónde vives, por ejemplo?
1: Bueno, vivo en Tarrasa, en provincia de Barcelona, cerca de Barcelona ciudad. Uh, tengo 50 años, casado desde hace ocho, ocho años casado, pero con una relación con mi mujer desde hace ya 26 años, con un niño de 7 y muy feliz de, con, con todo esto. ¿no?
0: ¿Has vivido siempre en Terrassa?
1: Siempre, 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 siempre. Nací en Terrassa y aquí está. Mi mujer es de Sabadell, que es una ciudad al lado. Siempre hay mucha competencia entre nosotros. Entre Sabadell y Terrassa siempre hay muchas competencias, como en Sevilla y Betis en el fútbol, pues un poco así, que se llevan un poco mal. Y... Pero bueno, nosotros nos llevamos bien y la pista está que llevamos ya pues, 26 años. 26 años juntos.
0: Claro. ¿Te ha... Es que muy bien, muy bien. Te ha interesado en algún momento conocer la vida en otros países y un poco de vida internacional.
1: Sí, realmente el tema de viajar nunca me había llamado mucho la atención, pero sí que a mi mujer sí. Y pues realmente con ella hemos viajado. Por España hemos visto muchos, muchos pueblos, es ella la que se encarga de planificar los viajes prácticamente. Hemos viajado a Egipto, hemos hecho un crucero por el, por el Mediterráneo, en Italia, en Croacia, a Grecia. A, yo de joven, bueno, de joven, de, de adolescente viajamos a Berlín, a Ámsterdam, Francia. Con lo cual el tema de los viajes y el tema de, de, de conocer gente de otras culturas siempre me ha llamado la atención y Pero sí, es más ahora, que realmente ha sido cuando me he dado cuenta de que ya bueno, la ciudad de Tarrasa cada vez está peor para conducir, que tengo 50 años y que quiero ver más mundo, con lo cual ahora estoy un poco más abierto, incluso a viajar más, y es cuando me doy cuenta de que tengo poco tiempo, no porque realmente trabajando en un banco pues te dan 30 días y en esos 30 días, espabilate y haz lo que puedas, ¿no? entonces es complicado. Y ahora pues, busco también esa, esa alternativa para poder viajar pues, un poco más lejos o durante un poco más de tiempo para poder vi, vivir más ese, esa parte.
0: Claro. Eh, tú, a los 47 años, te diste cuenta de que había, tenías que, que llevar un, un poco de autoconocimiento, no, no estabas del todo contento con las cosas que estabas haciendo, y llegó un momento en el que te diste cuenta de que eras multipotencial y querías explorar esto. Es algo que los jóvenes de hoy en día tienen la suerte de conocer, saber que existe, saber que estás es una clase de persona y este es el motivo por el cual yo quería que vinieses a contarnos todo esto que has aprendido desde que, desde que estás en este camino. Pero antes de eso, antes de darte cuenta de que tenías que explorarte a ti mismo, pasaste 25 años trabajando en un banco. ¿Qué tal ha sido esa experiencia?
1: Realmente ha estado bien porque a raíz de haber descubierto ahora la multipotencialidad me di cuenta de que el haber trabajado en un banco para mí ha sido una suerte. Realmente ya, yo empecé trabajando, con 18 años entré en un banco, estuve tres años, a los tres años se acabó el contrato, me dijeron que puerta, pues a partir de ahí pues había estado en, en fábricas, había trabajado en Sony, había trabajado en fábricas textiles, había trabajado en despachos como contable, había trabajado en varios sitios. Entonces llegó un momento que estaba en paro y pasé un poco a decir ¿no? el, el, qué opciones había tenido en, durante mi vida, en qué trabajos había estado y cuál me había gustado más. Entonces, en ese momento, pues lo que valió más la de esta, es decir, bueno, el tema del banco pesó mucho, primero porque el sueldo pues estaba bien, tenías un buen horario, de 8 a 3 las tardes libres, y encima las vacaciones las podías elegir. No eran plan siempre en agosto, pues si un año las quieres hacer en mayo, pues en mayo. Y esas tres cosas pesaron mucho para decidirme Entonces, mandé muchos currículums a todos los bancos que pude, y me cogieron de uno. Entonces, allí lo bueno que tiene trabajar en una gran empresa, ya no solo en un banco. Trabajar en una gran empresa para un multipotencial, lo bueno que tiene es que tienes mucha variedad. Entonces, ahora puedes estar trabajando, en mi caso pues estaba trabajando en caja, pero después estaba en el departamento de correspondencia... Después estaba otra vez en caja, después pasaba al departamento de archivo, después pasaba a pasar cosas al ordenador, temas de informática temas de gestor, de, comer de comercial, trabajar directamente con otras personas. Ahora, por ejemplo, con director de negocios, lo mismo, pero ya en lugar de particulares, autónomos, pequeñas empresas, medianas empresas. Y ha sido esa variedad que he podido tener, lo que me ha permitido estar 25 años, porque... Yo sé, cuando he estado mucho tiempo, incluso dentro del banco, estar mucho tiempo en el mismo sitio, ya me canso, me agobio, en plan, necesito un cambio. ¿no? Lo bueno de un banco es que, o de una gran empresa es que te permite decir, bueno, quiero cambiar de departamento. Pues buscas alternativas, cambias de departamento y empiezas otra cosa. ¿no? Y, y ese fue un poco el tema, porque los multipotenciales que he conocido después, si están siempre cerrados en el mismo trabajo, llega un momento que se cansan. Entonces, ahora ya me he cansado y tienen que dejar el trabajo y buscar otra cosa. Y eso realmente crea mucha ansiedad porque realmente hacer una cosa por la que te has dedicado muchos años a aprender o meses, da igual, ¿no? Y que de golpe por hace ya no quieres cansar y cambiar otra cosa, ni lo ve bien la persona ni lo ve bien su entorno, tanto familiar como los amigos, en plan, hostia, ¿cómo puede ser no que lo dejes ahora? Incluso personas que llevan muchos años, conozco gente en el banco no que después de muchos años dejar el trabajo y le digan, pero hombre, ¿por qué no le dejas? ¿no? Si estás muy bien, muy bien pagado, está muy bien visto y tal. ¿no? no, no, pues lo quiero dejar porque quiero dedicarme a otra cosa. ¿no? Y la gente no lo entiende cuando dejes un, dejas un trabajo bueno. Entonces a mí ha significado mucha libertad porque he podido dedicar las tardes a aprender cosas muy variadas y aprender muchas cosas y a llevar mi multipotencialidad a otra parte. Pero siempre que he pensado en hacer algo con ello... Por ejemplo, el 3D estudio que estuve mucho tiempo estudiando 3D estudio para hacer animaciones en 3D y tal. En el momento que me metí ahí y pensé ya en decir, me voy a dedicar a esto, pues, uff, si eso es, una, es un, un océano rojo de tiburones que hay mucha gente que hace lo mismo. Como voy yo, si hay gente que lleva 10 años haciendo eso yo llevo dos, muy justo, ¿no? Me entró aquel agobio y lo dejé con lo que me gustaba, ¿no? Y he seguido trabajando en el banco. Entonces, pues, por eso creo que el tema del propósito y es a lo que ahora me quiero dedicar un poco es el hecho de decir, bueno, ahora ya sé, conozco la multipotencialidad, quiero dedicar mi vida a ello hasta que cambie, pero mientras tanto ayudar al máximo personas posibles a, primero que lo sepan, porque sí que es verdad que ahora cada vez está más, se sabe más, pero falta mucho por saber, mucho, mucho, mucho. Porque yo me doy cuenta ¿eh? de que ahora hay mucha gente seguramente que escuche el podcast que no ha oído hablar nunca de la multipotencialidad. Y cuando yo he decir este pues si yo también soy así, si yo hago esto, esto, esto y esto cada día, y cuando me canso hago otra cosa, hago otra cosa. Y ya a la conclusión, he hecho alguna reunión, algún Zoom con, con 10, 15, 20 personas, y solo empezar a decir, de las 20 personas que hoy aquí, como mínimo 5 son multipotenciales que no lo saben. Y empezar a explicar lo que significa ser multipotencial y tal, y acabar a echar a decir, que levante la mano que se ha sentido identificado. Sí, sí, sí. 5, 6, 4... ¿Vale? O sea, que prácticamente una de cada cuatro personas lo es y sin saberlo. Y eso es lo que realmente sale muy mal, porque realmente es un sentimiento como de culpa, ¿no? Es un sentimiento de decir, ah, he dedicado mucho tiempo a aprender algo y ahora qué, ya lo dejo. que me he tirado dos años aprendiendo a tocar la guitarra y ahora qué, ya no la toco más. En mi caso concreto, ¿no? Me regalaron, siempre había querido tener una cámara reflexa. Y cuando nació mi hijo, mi, mi, mi mujer me dijo, toma una cámara reflex y aprende. Bueno, me tiré cuatro años haciendo fotos sin parar, aprendiendo tutoriales, cursos y tal. Y llega un momento que es que me llevo la cámara de fotos a los sitios por llevarla por si acaso y no hago fotos. Y cuando que claro. hacer una foto me saco el móvil y hago una foto con el móvil. Por ejemplo, al, por lo menos así la ves, la puedes subir, la puedes compartir, te sube a Google Fotos, ya te queda la copia de seguridad hecha. Entonces... Eso realmente crea mucha ansiedad para una persona que no sabe lo que es. En el momento que lo aceptas, y dices, bueno, pues eso, he pasado página, es otro capítulo de mi vida, como solo vida solo tenemos una, pues en el momento que tienes que pasar página, déjate las culpas aparte y sigue disfrutando. El hecho de tener un propósito ayuda a decir, o sigues o lo dejas, pero si lo dejas, por lo menos coge otra cosa que siga ese mismo camino, ¿no? Que no ahora de la fotografía, pues ahora pases a coser o pases a bailar si todo te acerca a lo que tú quieres, sí. Pero el problema es que la gente no sabe lo que quiere.
0: Es un problema muy grande. De hecho, era eh, una de las preguntas que, que te quería hacer acerca del, de todo este tiempo que has estado trabajando en un banco. ¿Qué te hizo pararte y, y pensar en que eras un multipotencial? ¿Cuál fue esa, esa diferencia de un día para otro que te hizo plantearte esto? O
1: sea, ¿Cómo lo descubrí? ¿Te refieres? Sí. Lo descubrí de casualidad. O sea, yo el año pasado entré en una, en una academia de marketing digital para, para crear productos digitales a través de Internet. Ni sabía lo que quería ¿eh? en ese momento. En ese momento estaba estudiando programación, estaba estudiando Python, porque yo lo que quería era sacar una aplicación móvil que tenía en mente y ya tenía diseñada y tal... Y me salió la oportunidad de decir, el programador es el, 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 la profesión del futuro, porque las aplicaciones móviles, las webs, todo esto, si entras en la cadena te vamos a enseñar pues, cómo monetizar todo eso y tal. ¿no? Y bueno, pues entré. Y las primeras etapas eran encontrar tu propósito, hacías una serie de ejercicios, el IKIGAI, hacer una lista de pasiones, de las, de las habilidades y tal y a medida que iba poniendo cosas iba diciendo a ver, a mí me gustaba dibujar pero hace tiempo que no lo hago y no lo ponía, iba pas pasando revista iba poniendo muchas cosas que no las ponían cuando acabó el tema este en una masterclass, el último vídeo una de las chicas explica el tema de la multipotencialidad a través de, una, de un libro que está en inglés de una chica que se llama Emily Wapnick que es la principal difusora del tema de la multipotencialidad a nivel de Canadá y Norteamérica entonces tiene una charla TED muy, muy interesante, donde realmente ahí explica un poco también el tema de la multipotencialidad. Y a partir de ahí fue cuando yo me dio, plan, como se dice ahora, ¿no? me estalló la cabeza. En plan, ¿en serio? 49 años y ahora me descubro todo esto, ¿no? Personas con múltiples actitudes, con, con múltiples pasiones, que pueden pasar de, la, de las ciencias al, ar, al, al arte, al tema de creatividad, al tema de. de ...de física cuántica, o sea, en plan... ...que puedes combinar muchas cosas, ¿no? ...o que puedes aprender muchas cosas... ...y realmente a mí ahí fue en plan... ...es que dejé el vídeo cuando descubrí eso... para el vídeo, me fui a mi mujer y digo... ...mira lo que acabo de descubrir... ...digo que me pasa esto, ¿no? ...en plan... ...y fue a hacer las paces de golpe y corrazos... ...y a mí me cambió la vida, yo siempre lo digo... ...me costó mucho dinero esa formación... Eran 2900 mil novecientos euros masiva, ...la formación más cara de mi vida... En el momento que descubrí eso, digo, ya, ya está, ya está pagado. O sea, a partir de ahora todo es regalo, porque es en plan, me ha cambiado la vida. O sea, en plan, ahora ya hago las cosas de otra, con otro aire, es en plan, hago las cosas con pasión mientras las hago, pero en el momento que tengo que dejar de hacerlas, digo, pues ya está, a otra cosa.
0: O sea, descubrirse tu multi ¿Qué? ¿Qué más lo estoy diciendo hoy? ¿Descubrirse tu multipotencialidad en un curso de Python. No, o
1: sea, a través <risa> de, de querer, se estaba haciendo un curso de Python. Entonces, por querer hacer aplicaciones móviles me apunté en una escuela de marketing digital vale. en esa escuela de marketing digital explicaron el tema de la multipotencial entonces ahí ya fue un plan ¡buf! dejé Python, ya no estudio Python ya no lo de las aplicaciones móviles me lo quitaron de la cabeza en la escuela porque mi tutor en la escuela era un programador me dijo, sí, es el futuro porque, porque ahí se necesitan muchas aplicaciones móviles y se necesita mucho el tema de la web y todo eso Dice, pero es una sangría, es, es, un, es un mar de tiburones. O sea, hay mucha, mucha, mucha gente que hace eso y hay gente que hace eso desde hace muchos años y empezar ahora desde cero, como estás haciendo tú, es prácticamente imposible. No es imposible, pero le vas a tener que dedicar muchas horas. Claro. Entonces, lo dejé como un poco aparcado. Digo, a ver cuándo acabe todo el tema del, del curso este. Descubrí el tema de la multipotencialidad ya fue un poco el, el cambio de, de este y a partir de ahí descubrí el coaching que tampoco lo había conocido nunca. Y a través del coaching también fue en plan esto yo lo tengo que estudiar porque realmente es algo que, me, que lo tenía yo en su momento como una, una profesión uh, intrusiva con el tema de, de la psicología y realmente cuando he entrado a profundizar me he dado cuenta que no, que realmente hay muchos psicólogos que estudian coaching porque realmente es una herramienta más de conocimiento.
0: ¿no? ¿El coaching es, es el una coaching. herramienta?
1: El coaching es una herramienta, básica. sí, ya está, es una herramienta. Es como el que tiene un martillo, si lo sabes usar lo puedes usar bien, puedes romper una silla o puedes construir una mesa. Entonces, vale. si lo usas mal, pues también va mal, porque es base, esa base de preguntas prácticamente. Entonces, pues yo, por ejemplo, cuando hago una sesión de coaching, yo no, no le digo a nadie lo que tiene que hacer, o sea, solo esa base de preguntas, ¿vale? como si yo estuviera haciendo en una entrevista. Pero son preguntas que hacen pensar mucho, no son preguntas que te salen enseguida, ¿no? Son preguntas en plan, pues ya sé, ¿en quién te convertirías si hicieras lo que piensas que quieres hacer, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te gustaría hacer? Pues a mí me gustaría, yo sé, tener um, un millón de euros, ¿no? Por ejemplo, vale, ¿quién serías con un millón de euros, ¿no? ¿Qué harías con un millón de euros? Entonces, le pregunto a la gente qué haría con un millón de euros y no sabe lo que haría con un millón de euros. Lo primero que diría es, sí, viajaría mucho, vale, después... Ah, me compraría un coche. Vale, y después... En plan, es en plan, vale, tendrías un millón de euros y te lo gastarías. Porque es lo que harías, ¿no? En plan, te un millón de euros te lo gastarías y en un año estarías igual. porque Te lo habrías gastado todo, ¿no? Entonces pues la gente no, no tiene metas, objetivos a, a, a largo plazo. La típica pregunta que hacen, ¿no? ¿Dónde te ves de aquí cinco años? Y a mí cuando me la hacían, en plan, tío, ¿qué es de cinco años? Ahora a mí me preguntas cómo me veo de aquí cinco años... Y me veo ayudando a muchas personas cada día. Si puedo, a 10, 15 personas al mes como mínimo, a nivel uno a uno Y si lo voy a hacer a nivel grupal, pues muchísimo mejor. ¿no? Porque realmente he visto que es lo que me gusta, el tema de, de, de poder ayudar a las personas a encontrar, a ayudarlas a salir de, de esos bloqueos. ¿no? Claro. El coaching es una herramienta que permite mucho... Mucho en este
0: mes. ahora vamos a profundizar más en el coaching quiero eh, específicamente preguntarte acerca de dos términos pero antes de llegar ahí, eh, tú has escrito un libro que se llama Por fin terminé algo, me gustaría saber por sí. qué este título y cuál es el contenido de este libro, qué hay ahí dentro
1: el contenido del libro, el primer título que tuvo el libro era simplemente multipotencialidad Vale, era multipotencialidad y ya está el libro trata de prácticamente de mi experiencia, empieza con mi historia de cómo descubrí yo la multipotencialidad, que he hecho durante toda mi vida, cómo todas las pasiones que he ido haciendo y tal, pues llega un momento que explico el tema de la multipotencialidad, los tipos de multipotenciales que hay, um, cómo, cómo, qué poderes, podríamos decir, tienen los multipotenciales, ¿no? qué fortalezas más que poderes, qué fortalezas tienen los multipotenciales. ¿Qué debilidades, qué miedos tienen los multipotenciales? ¿Dónde está un poco la perdición de los multipotenciales, ¿no? de, de, pues yo sé, de cogerse una, una formación detrás de otra, empezar una y no acabarla, y cogerse otra y no acabarla y empezar otra? Y eso al final crea, primero, mucha ansiedad, pero segundo, es un pozo sin fondo a nivel económico, porque si empiezas a gastar en formaciones y no las acabas, y a un momento que ya no solo por el hecho de no acabarlas, sino porque dices, hostia, estoy gastando mucho dinero en nada, ¿no? Claro. Es una, una cosa... Y después también la última parte del libro es ya para crearte el propósito ¿vale? a través de IKIGAI de varias herramientas propias adaptadas un poco de cómo encontrar el propósito ya directamente aplicado a multipotenciales, cómo encontrar los valores que van a regir tu vida cómo, cómo planificar ¿no? cómo los diferentes tipos de planificación que pueden funcionar dependiendo del multipotencial que seas muchas herramientas muchos ejercicios de introspección de autoconocimiento, de ponerse a la prueba y el libro va prácticamente en eso, ¿no? Empieza un poco con mi historia, entonces un poco explicar lo que son los multipotenciales y después ejercicios y herramientas para potenciar todo eso, ¿no? Porque realmente, como dice el nombre, es multipotencial, quiere decir que tienes, tienes mucha, mucha, iba a decir mucha potencia, ¿no? Tienes mucha sabiduría en potencia, ¿no? Dicen que el saber es, el, el saber es poder, pero solo es poder en potencia, ¿no? Realmente ahí hay mucha potencia acumulada. Y, y tienes que saber cómo desarrollarla, cómo usarla, cómo, cómo planificar, cómo orientarte, ¿no? Y el libro habla mucho de eso, habla de las herramientas que tienes, de cómo usarlas y, y ejercicios para autoconocerte y para, para poder avanzar en, en, la, en el nuevo descubrimiento
0: que tienes ¿Sabrías contarme la diferencia general entre los propósitos que pueden tener los generalistas o los multipotenciales frente a los especialistas? ¿Hay alguna diferencia en propósito entre un grupo y otro?
1: No, yo creo que no. Lo que pasa es que un generalista, por ejemplo, una persona que sea un neurocirujano infantil, por ejemplo, por decir algo, o un neurocirujano directamente, estoy seguro de que cuando decidió que quería estudiar neurocirugía eh, tenía un propósito detrás que era ayudar a curar determinadas cosas o ayudar a las personas que tenían determinadas cosas. Entonces, por ejemplo, un especialista que sea un neurocirujano, su propósito no va a cambiar prácticamente en toda la vida. ¿no? Pero en cambio un multipotencial sí que puede cambiar. Vale. El...
0: Es propósito. un propósito cambiante, que evoluciona.
1: Sí, para un, para un especialista también, porque realmente un especialista que al final yo sé, es que el, el propósito, el otro día he escuchado un, un tema sobre esto, ¿no? El propósito cambia porque las personas cambian. O sea, y ahora, por ejemplo, el tema de la multipotencialidad para mí ha sido un boom y esto creo que me va a acompañar mucho tiempo, pero yo mañana descubro otra cosa que me estalla más la cabeza, ¿no? Pues lo diría. Igual digo, pues ahora es esto lo que me toca, ¿no? Y claro. creo que un especialista también, porque un especialista también cambia con el tiempo. Crece, aprende cosas nuevas. A lo mejor era un neurocirujano normal y después dice, pues ahora quiero ser neurocirujano infantil, pero después quiere ser neurocirujano de ancianos, por ejemplo. O, o ahora dice, pues ya no quiero hacer más esto y ahora quiero hacer otra cosa. Entonces, realmente el hecho de, de tener un propósito es lo que te ayuda a levantarte por las mañanas. ¿no? El hecho de decir... Me suena el despertador a las 6 de la mañana o a las 5 o a las 4, a la hora que te quieras levantar y que no pienses cinco minutos más. ¿no? Pues eso que dices: paras el despertador y me levanto porque tengo ganas de levantarme, porque lo que me está esperando es bueno para mí. ¿no? Pues eso es lo que para mí es un propósito. Entonces, aquí tampoco estamos hablando, estamos hablando mucho del propósito, el propósito en singular. Y yo creo que el propósito tendría que ser propósito en plural. Porque tú puedes tener un propósito a nivel laboral, por ejemplo, que es el tema de, pues, de la multipotencialidad, el coaching, todo esto, ayudar a los multipotenciales, pero yo también tengo un propósito de salud, que es llegar a anciano que pueda salir a caminar y que no tenga que ir dentro de la mejor salud posible. Entonces, pues no fumo, intento beber lo menos posible, intento cuidar la alimentación. Tengo un propósito de familia, ¿no? Tengo un propósito de decir, no, yo quiero que mi hijo, pues, sea una persona de... de que tenga unos valores firmes, que mi relación, que llevo 26 años, pues llega hasta los 50, puede ser. ¿vale? Entonces, depende un poquito de todos los propósitos. Tengo un propósito de estudios. ¿vale? Quiero a, a, a acabar los estudios que estoy haciendo ahora, por ejemplo. Me cueste lo que me cueste, los quiero acabar porque es mi propósito acabarlos. ¿no? Entonces, ya no estamos hablando de un solo propósito, sino que en el momento que descubres. Me,
0: me suenan a ¿sabes? metas también.
1: Sí, pero la meta sería, pienso yo, la diferencia entre, para mí, la meta entre una meta y un propósito es que el propósito es a muy largo plazo, por ejemplo. ¿no? Pues eso, yo quiero tener una familia y aguantar con mi familia pues hasta los 50, y quedan 24 por delante, ¿no? Pero una meta sería pues, llegar al año que viene, por ejemplo. O una meta sería, pues el año que viene nos vamos a pegar un viaje para celebrar que hacemos 27 años juntos. Entonces, las metas las encuentro como algo más cercano, pero sí, realmente es eso. O sea, realmente mi propósito, que es mostrar la multipotencialidad al máximo número de personas posibles, también es una meta, es un objetivo que quiero cumplir. ¿no? Pero el hecho de decir levantarme por la mañana y decir, va, voy a hacer esto, a mí, por ejemplo, levantarme por la mañana es lo primero que hago, salir a caminar, porque es mi propósito de salud, es decir, yo quiero llegar con 80 años, o 90 años, y si puede ser sin bastones, mejor. ¿no? Entonces, tengo que meter pues, una musculatura, unos huesos sanos, huesos fuertes, pues eso se hace a través de ejercicio. ¿no? Pues, okay. Mi meta es levantarme cada día. Y hacer cada día eso. Y mi propósito es llegar a esa edad y poderlo llegar con, con salud. Sería un poco lo que yo hice.
0: Ahora mismo, como coach que te sigue formando y te estás haciendo cada vez, te estás preparando cada vez más para ayudar a más personas, ¿cuál sería un cliente ideal para ti? ¿En qué situación de su vida estaría? ¿Qué edad? ¿Qué problemas tendría? ¿Y cuál sería la transformación que esta persona eh, sufriría tras este contacto contigo?
1: A las personas de momento a las que yo quiero ayudar es a los multipotenciales que lo acaban de descubrir. Entonces, que acaban de descubrir que es multipotencial que se dan cuenta que en, su vida, que en su vida han dado como muchos palos de ciego, ¿no? han dado como muchos tumbos y quieren encontrar algo que realmente les oriente, que sepan cómo es. ¿no? Entonces, la transformación que yo les puedo llegar a ofrecer sería a descubrir realmente su propósito Perseguirlo con, con tesón, en plan, levantarse cada día, aunque tenga, por ejemplo, yo me ponga a trabajar a las 8, me levanto a las 5, cinco y media, para hacer, antes de ir a trabajar, hacer las cosas que realmente quiero hacer con mi vida. Entonces, yo les, la transformación que les hago, por lo que, les, lo, lo que yo pretendo hacer, es precisamente eso. ¿no? Que les cambie la mentalidad, que en lugar de estar con una mentalidad muy, muy de lo que nos dicen que tiene que ser, a que tengas una mentalidad mucho más abierta para que hagas lo que quieras hacer, ¿no? El tema de la multipotencialidad realmente está, realmente está como muy mal vista, realmente, para los que no saben lo que es. Por ejemplo, deja ya de dar tumbos, sienta la cabeza, un culo de mal asiento, es que siempre estás, es que el que mucho abarca, poca aprieta. Y, y son frases que, aunque parezca que no, a los que somos así nos afecta mucho. Porque te paras a pensar y dices, es verdad, tengo que sentar la cabeza, tengo que buscar un trabajo fijo, tengo que buscar no sé qué, pues yo lo que les la transformación que yo pretendo es realmente ampliarles esa visión y decir, vale, ahora ya tengo las herramientas, sé lo que soy, sé lo que quiero ser y a partir de aquí tomar las decisiones que puedan hacer. ¿no? Entonces a través del coaching, por ejemplo, les ayudo a buscar, primero encontrar lo que quieren hacer y a partir de encontrar lo que quieren hacer, el cómo hacerlo, ¿vale? en plan lo que se pueden encontrar por el camino hay algo que me gusta mucho ¿no? En plan del tema del coaching, es en plan, el coaching te prepara para las posibles adversidades que tú te puedas encontrar hacia el objetivo, ¿no? Tú estás en una situación actual y quieres llegar a otro sitio, y el coaching te prepara para lo que te puedas encontrar por el camino, ¿no? Y si por el camino te encuentras una silla, piensas, ah, pues mira, ya me, me la esperaba esta silla por el camino, ya sé que puedo tirar por aquí o por allí, ¿no? Si no tienes esa herramienta, cuando te encuentras una silla, en plan, uff, ¿y ahora qué voy a hacer, no? encuentras una pared y ¿ahora qué hago? Claro, si ya te has preparado para cuando te encuentras esa pared delante, vale. Pues mira, llevo un martillo porque ya lo he preparado. Voy a hacer un boquete para poder pasar la pared. ¿no? Entonces me gustó mucho la metáfora esta de decir, te preparan para cuando te encuentras una pared, te encuentras un obstáculo. Obstáculo, oportunidad. Porque ya no, sí. es solo, no es solo obstáculos que te encuentras por el camino. ¿no? Porque algo que también tenemos mucho, el tema de los multipotenciales, una de las cosas es el tema del miedo al fracaso. ¿no? En plan... Claro, llevas poco tiempo haciendo algo y en el momento que te metes en un mundo que es relativamente desconocido, aunque te veas capaz, sabes que hay mucha gente que está mucho más preparada que tú. Entonces te da el miedo a que, es que si me meto y fracaso, pero es que también está el miedo al éxito. Y en plan, Y si entro y me sale bien, ¿qué voy a hacer?
0: El miedo al éxito sí. es algo de lo que se habla muy poco y es muy real.
1: Es muy real, claro. O sea, a mí me pasa, ¿eh? Yo lo, lo, lo trabajo todavía cada día, ¿no? Porque es en plan, vale, yo quiero ayudar a los multipotenciales, ahora estoy lanzando mi página web, estoy lanzando mi método para hacerlo, lo, estoy, lo voy testeando, y pienso, ¿y si yo no lanzo esto y me entran, no sé, 20 personas? ¿Qué quieren entrar? Yo no, no voy a dar abasto para 20 personas, ¿no? En plan, claro. voy a tener que escoger. Entonces, ya me he preparado un poco para eso, ¿no? En plan, vale, si me entran 20 personas, pues bueno, pues haré una lista de espera intentaré coger tres o cuatro para y, y el resto pues se tendrá que esperar pues no hay más, ¿no? Entonces, si no te preparas para eso en plan cuando te encuentras dices, ¿y ahora qué hago? Si no me he preparado yo para tener tanto éxito, ¿no? Es como el que abre un restaurante y el primer día pues te, te tienes lleno y tienes cola en la, en la puerta, ¿no? Y dices, hostia no me había preparado qué? para esto y ahora me faltan tomates vete al, al súper a comprar tomates que no tengo tomates, pues no nos preparan realmente para eso, nos preparan mucho para el fracaso muchas veces, pero para el, para el éxito no, no. Y es también algo que hay que tener en cuenta, las oportunidades y, y, las, y los obstáculos que te puedes encontrar por el camino.
0: Claro. Con respecto a esto, yo quería leerte una frase que hace poco he descubierto que, que la que yo conocía era incompleta. Eh, seguramente la habrás oído en inglés, voy a intentar traducirla al español si no me ayudas tú. Y es que, A Jack of all trades is a master of none. ¿La habías oído alguna vez? a jack of all trades sería un multipotencial maestro
1: maestro de o sea, era sí me suena jack of all trades es uh, aprendí de mu mucho maestro de nada algo así podría ser
0: sí pero esta es una frase que todos conocemos así pero está incompleta la frase completa es a jack of all trades is a master of none but oftentimes better than a master of one esa parte no nos la habían contado un, eh, alguien que es bueno en todo no es un maestro en eh, nada, sin embargo, muchas veces es mejor que ser maestro en solo una cosa. Entonces, esta frase que pensábamos que estaba en contra de los multipotenciales, resulta que todo lo contrario, que apoya al multipotencial.
1: Pues no la había escuchado nunca, sí.
0: Me lo encontré por TikTok hace un par de meses y, y me encantó. No me cambió la vida porque yo ya he entendido que mi multipotencialidad no es mala, pero esto fue como un, un, una brisa de, de aire fresco.
1: Pues me gusta porque precisamente Jack of all trades es una de las clasificaciones que Barbara Sher, que es otra que ya murió, murió a tres o cuatro años, tiene un libro que se llama Refuse to Choose, que habla de los multipotenciales, ella los llama scanners
0: sí la y conozco, realmente... La conozco.
1: ¿Vale? entonces realmente allí es una primera aproximación y Jack of Voltaire es es uno de los de los tipos de, de, de scanners que ella hace que ¿no? pues plan que hace tantas cosas tantas cosas que siempre está vaya siempre a la superficie ¿no? o sea, claro. no, nunca profundiza en nada ¿vale? aprendes un poco ya tengo bastante y lo dejo no un poco ya tengo bastante y lo dejo ¿no? Pero realmente allí es un poco lo llama cómo lo llama también aprendices en serie lo llama.
0: <risa> serial
1: learners <serial risa> es siempre está aprendiendo cosas no en plan no puedes dejar de aprender nunca claro yo me he visto muy reflejado con esas cosas pero multipotencial tampoco no, no necesita uh, clasificarse en un tipo no hmm. o sea, tú puedes ser aprendiz en serie por ejemplo no es decir, siempre estás aprendiendo cosas hasta que descubres algo que realmente que, ah, esto me ha cambiado la vida no me ha cambiado la vida y pues con eso puedes profundizar mucho. ¿no? Hasta que llega un día que lo dejas y después vuelves a ser. Entonces, es como muy cambiante también el tema de ser multipotencial. Cuando encuentras algo que te gusta mucho, pues te vuelcas. Pero llega un momento que no te. Yo he llegado a la conclusión de que ya no te compensa en un determinados tipos. ¿eh? No te compensa el esfuerzo que significa aprender este poquito con el tiempo que le tienes que dedicar. ¿no? Entonces, una de las fortalezas que tienen los multipotenciales es el. El rápido aprendizaje, ¿no? O sea, en plan, te coges algo y lo aprendes realmente muy rápido. O sea, en plan, cuando algo te apasiona lo aprendes muy rápido y llega un momento que ya sabes el nivel que es necesario para, para hacer lo que quieres hacer y hasta ahí te paras, ¿no? Y dices, ya, ya he hecho lo que quería ya tengo bastante, ¿no? Y después te, te pones a otra cosa, ¿no? Ese rápido aprendizaje, que creo que lo tiene todo el mundo, no solo los multipotenciales, pero los, que sí que tiene los multipotenciales que a otra gente le puede faltar es esa motivación, ¿no? Claro. Y, y el aprendizaje con la motivación es, es crucial. Porque en el momento que te motiva algo, sacas tiempo de debajo de las piedras para, para, para hacer eso. ¿no? Y eso que esa motivación la podría encontrar un especialista, o la ha encontrado mucha gente especialista. Hay mucha gente que simplemente no la encuentra. Ah, oh, me gustaría hacer esto. Uf, qué pesado se me va a hacer. Ahora empezar a hacer algo así. ¿no? En cambio por un multipotencial, no. Pues está muy acostumbrado a aprender cosas nuevas. ¿no? Entonces, en el momento que descubre algo nuevo que le apasiona, y esto me encanta. Y se pone a ver pues, tutoriales de YouTube, busca formaciones, libros, lo que haga falta. no Y en dos o tres meses acumula mucha información y a lo mejor, por pues, da la casualidad que ya ha llegado donde quería llegar y automáticamente sigue a otra cosa. ¿no? El problema es que sigue a otra cosa que no tiene nada que ver con lo que realmente quieres hacer en tu vida. Y el problema es no saber lo que quieres hacer con tu vida. ¿no? Claro. Siempre acabamos creando a lo mismo, ¿no? ¿Qué, qué sí. haces? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Solo tienes una. Tienes que saber lo que quieres hacer, ¿no? Es un poco así. Qué estrés. <risas> ¿Qué estrés? en serio que sí.
0: Antes de terminar, me gustaría retomar una pregunta que solía hacer en, en episodios anteriores, no recuerdo en qué temporada específicamente, pero es una pregunta que he dejado de hacer, sin embargo tú has traído esa pregunta de nuevo al programa, así que te voy a despedir con esa pregunta. Jordi, ¿tú qué harías con un millón de euros?
1: ¿Qué haría con un millón de euros? A formarme con los mejores, a poder ser. Más que nada porque así ganas tiempo. Y tener, acumular muchas experiencias. Viajar, a probar las, lo, el máximo de cosas posibles, ¿no? Paracaidismo, puenting, escalar una montaña, a probar un escorpión en China, a comer hormigas, cualquier cosa, ¿no? viajar a Amazonas, me encantaría viajar a Amazonas, a Seychelles, por ejemplo, que ha sido algo que siempre he tenido ahí, nunca solo he visto fotos, ¿no? viajar mucho y sobre todo tener muchas experiencias y conocer mucha gente. Es algo que nunca había hecho, cuando viajo, siempre que hemos viajado, normalmente vamos con viajes organizados, y es algo que sí que me he propuesto que en el momento que, es, que pueda porque el nivel económico me lo permita sería viajar a los sitios y buscar a alguien a quien ayudar en esos países ¿no? relacionarme con la gente del país buscar cómo ayudar a alguien en ese país y mostrar si puede ser la multipotencialidad en ese país ¿no? y ayudar a alguien en ese país y dedicarme a alguien en ese país pues prácticamente el, yo destinaría el dinero a, no a cosas materiales sino a cosas más intelectuales ¿no? aprendizajes y experiencias aprendizajes y experiencias
0: Muchas gracias por compartir. Pues nada, Jordi, si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, leer tu libro o acceder a tu página web, ¿cómo lo haría? La
1: página web que tengo es uh, www.multipotencialidad.com. Muy sencilla. Está un, está un poco construido. Sí, sí, sí. Entonces, ahí ahora mismo está vinculado a una página de links tipo Linktree, pero hecha con WordPress, donde está un poco pues, mis redes sociales mi canal de YouTube, estoy empezando con él, uh, un podcast que hice, un podcast diario que hice ahora dos años o así, un año y medio, salía por la mañana a caminar, me ponía los auriculares y hablaba, y ya está, y lo ponía ahí y me empezó a seguir gente, me tenía tres o cuatro que me iban siguiendo mm -hmm. más o menos, tampoco era mucho, pero bueno, tampoco no lo pretendía porque era sin, edi sin edición ninguna, ¿eh? yo me ponía a grabar y cuando ya a casa, publicar tal cual estaba. Claro, y, sí, sí. y si quieren Entonces, hablar contigo
0: directamente para evaluar si quieren trabajar contigo como coach, ¿cómo harían?
1: Pues directamente pueden uh, tienen en mi WhatsApp que es el 93 más 34 de España 93 780 31 56 que es un WhatsApp de, de del negocio que diríamos, a través de mi correo electrónico jordi multipotencialidad.com o a través de Instagram, a través de los mensajes de Instagram, que sería arroba jordimultipotencial.
0: Y eso ya estaría en la página web multipotencialidad.com.
1: Multipotencialidad.com. Ahora mismo, ahora mismo está el, el, lo que serían los links. Vale. Entonces, el, libro, el libro sería multipotencialidad.com barra uh, por fin termine algo, con guiones entre medio, por guión, fin, guión, termine algo, guiones entre palabras y lo del sistema lo que estoy haciendo el tema del coaching sería multipotencialidad.com barra sistema mapa sistema guión mapa guión medio
0: igualmente entrando en la web eh, lo encontrarían y pueden navegar por ahí en ¿no? multipotencialidad.com
1: ahí salen todos mis enlaces ahora mismo pero sí que lo quiero dejar un poco más reducido en plan simplemente para que haya pues el tema del libro y el tema del, del sistema mío y después los enlaces a las diferentes redes sociales pero sí que lo quiero comprimir porque lo puse en plan todo y todo el que mucho abarca poca aprieta. Claro. quiero centrarme realmente en, en las dos cosas que sería el tema del libro el tema de la multipotencialidad el tema del libro y el tema del coaching que es ahora lo que, es, lo que estoy dedicando
0: vale perfecto pues nada Jordi muchísimas gracias y encantado de haberte tenido en Musclifers
1: muchas gracias a ti Ale por la oportunidad de dar a conocer un poco más este, este concepto que realmente es un gran desconocido encantado de haberte conocido a través de Clubhouse una red brutal, la verdad es que es muy 100% recomendable. Y si sí pueden entrar en tus grupos, el Club de Dinero y, y Emprendedores Novatos, que también se entiende mucho, la verdad. Y pues eso, gracias por la oportunidad. Espero no haberme alargado mucho, porque a veces cuando empiezo a hablar no me callo. Y, y muy bien, mucha suerte con, con tu podcast y gracias por la oportunidad.